Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på information i samtid, slik at drømmer og ambitioner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt. Gå in på xledger.no. Denne sendingen er sponset av X-Ledger. Hej och välkommen till Ekonominheterna. Idag har vi med oss analyschef i Clive Securities, Joakim Hannestal, och vi ska snacka shipping fram och tillbaka upp och ner. Men vi börjar på Oslobörsklive. Det kan vi göra och där är er marknaden lite ned, inte så väldigt mycket en halv procent. Och så är er det i och för sig inte så väldigt mycket spännande som sker, annat än att ett par sällskaper och det, det vi bör nämna med en gång, det är er DNB som där er ned runt 6 procent, och det är er uppenbart en orsak till det och det är er meddelandet om att Ökokrim skulle efterforska då dessa betalningar via isländska sällskaper till Namibia som då angivligen ska vara korruptionspengar och att man då har på något sätt vitvaskat pengar där från Island till dessa angivligen korrupta politiker i Namibia. Hvis Økokrim ser på det, så vil det være en sånn der skygge som henger over DNB ganske lenge, vil jeg tro. Og sånne saker tar tid, det vet vi fra andre saker, enten det er Jara-saken eller andre saker. Det tar tid, og så vil det være en sånn mistenkelighet som slør over det. Så det er ikke noen god melding for DNB i det hele tatt, og der skal de være veldig hvite og veldig flinke, og de tjener masse penger. Så kursen er ned 6 prosent, og det er veldig mye. Det er et hardt utslag, og det kan godt tenke seg at den går mer hvis det kommer nye ting, eller nye meldinger, eller lekkasjer fra at Økokrim har sett sånn eller sånn. Eller at det kommer da fra selskapet på Island selv en eller annen informasjon som, hvor de bekrefter at de har brukt av DNB, som da kontofører for da disse overføringene og så videre. Så det er en negativ melding for DNB å vise hvorfor kursen faller. Mm. Så det er det ene. Og så det andre ting som vi snakker ganske mye om, for vi er ganske gode på det, tror jeg, Det er oppdragsnæringen som er litt opp i dag. Det er 2-3 prosent for de store selskapene og litt opp for alle. Det har kommet just, det er nye guidinger og nye oppjusteringer av, av kursene for masse, masse meglefirmaer. Litt pussig forresten er det at de, de justerer opp da sine kursmål med 2 eller 3 kroner. Eller, sånn, eller la oss si fra 215 til 220 kroner for Movie. Det synes jeg er nesten på grensen av det litt komiske. Og hvis man først skal oppjustere, får man ta, liksom, ta litt is og det måneder og begrunner det godt. Det er det sånn det er jo ikke med oss som har vært gjest her noen ganger også i DNB Market som hever nettopp Movie fra 215 til 220 med en Holland-befaling. Ja, og det vil jeg, da vil jeg heller bruke tiden min og, og regne øvelsen min, regne øvelsen min på noe annet enn de, de så små marginale endringer. Men det, men det det viser, hvis det viser noe, det er det at det er ganske stor optimisme i oppdragelsen fortsatt, og at de da bytter sektorer, så bytter man dit hvor man sier at det er et marked, de tjener masse penger, det er krangel om grunnrentebeskatning og mye annet, men de tjener penger, er solide, har god balanse, har nesten ikke gjeld og så videre, så svitser man over, men man, men man er litt forsiktig, for at de fleste kursene har gått ganske mye da, de siste to årene. Uh, så, men markedet er opp og det er ikke så veldig overraskende men det er litt overraskende at uh, de som ser på det og analyserer ikke tar litt mer i eller finner ut noe mer eller gjør noe mer ja. mm. 
Men det var jo i begynnelsen av uka, så var det sagt at en uka her, så skulle det bli 61 kroner kilo. Ja, men det tror jeg det skulle bli, jeg vet ikke om det ble det, men altså 61 kroner sa de, og det kan godt tenke seg at det blir mer opp med ny jul også. Det er alltid slik at laksteprisene øker opp med ny jul, jo nærmere man kommer. Jeg vet ikke hvorfor man skal lage gravlaks, eller hva det var. Det er et eller annet, men det er hvert eneste år, så det går litt opp faktisk. Jeg spiser ikke noe mer laks i jul da. Nei, av den grunnen. Jeg tror de fleste spiser litt mer faktisk. Ja, det er litt mer selskapsmat, og folk er forsiktige så det er en annen ting jeg har tatt opp vi kan ta med også at Alexander Aukner har hevet kursmålet på Grieg Seafood fra 150 til 160 men selv den tiden i mine verden hvor det skal være mer tid som slår ut fra at man går inn og kjøper aksjen og faen har justert opp 150 til 160 kroner da må jeg ha den aksjen det er litt sånn Austevold fra 102 til 180 Lerøy kan vi ta med fra 65 til 70 ja, ok, så det er den næringen men da kanskje markedet er såpass positivt at man da liksom reagerer på den type utslag som er såpass små jeg ville aldri gjort det snakk om utslag, Trygve, men opp 360 prosent nå er det aksje på Oslo Børs det er et sånn biotekselskap som du er ekspert på eller farmasiselskap, så det må du fortelle om ja, det er Lifecare heter det og de er et forskningsselskap det også de driver med diabetesmedisin og nå går de fra å teste det på dyr til å teste det på mennesker ja, og det er klart at hvis et sånt test så positivt ut og de inngår også samarbeidsavtale eller salgsavtale med store internasjonale kjemikonsern eller andre, så blir det masse penger av det men det er kjempelangt frem og sånt test det kan ta 3-4-5 år de selskapene jeg har hørt om har fulgt i noen år så er det et uendelig langt perspektiv på det men går det bra så kan det bli mye penger av det og hvis det er veldig liten omsetning og det snakker om veldig små volymer så er det ikke vanskelig å få den til å gå 2-300 prosent nei det ser ikke ut som det var så veldig vanskelig i dag i hvert fall 360 prosent, det er ikke sånn vi hører om det Nei, men hvis du er det på andre selskaper, så kan gjestene kanskje si noe om det etterpå, men vi har jo da den taperen er jo inn hui i tørrlasselskapet, som er ned 12-13 prosent, og de kommer med tall, og det er jo et stort tørrlasselskap, synes jeg da, mellomstort selskap i hvert fall, og de kommer et overskudd på 2 millioner dollar eller noe sånt, og så var det 4 millioner dollar i fjor, altså det er så små tall, det er nesten ikke noe å bry seg om en gang. Men det er selskap blant de store, og når det selskapet faller såpass mye, så tyder det kanskje på at markedet ikke er så forventet å bli så veldig sterkt fremover da. Det skal vi få høre mer om. Det skal vi sikkert få høre mer om. Alle shippingselskapene. Og så har jeg så på kurslisten i dag, i formiddag i dag, så så jeg lettighet til Solstad, den fant jeg ikke. Men altså Solstad som er dominert av Fredriksen og Røkke, og de er et overførselskap, og de er helt ute å kjøre, så det er om det er noen kapital igjen, det tviler jeg på men det er heller ikke notert de siste timene faller bare 1,6 prosent i dag ja, men altså egentlig burde de falle mot null så det er ikke en dag som man kan ha og hverken Fredriksen eller Røkke gir noen markering av eller beskjed om eller indikerer at de skal ta nye grep eller at det er nye reforhandlinger på banken og alt skal gjøres på nytt det kommer ikke noen slike meldinger og de hadde da en kjempefusjon og masse småselskaper hvor de tok kontrollen og det har vært et katastrofe etterpå det har vi kommentert tror jeg hundre ganger de siste året at det har vært en elendig fusjon en elendig sammenslutning og noen av selskapene som da ble tvunget med de ble liksom tvunget med via børsmidler som man brukte og jeg har vært sure etterpå men selskapet har vært null akkurat nå det er bare et eksempel på at det er en kjempe overkapasitet innen den supplynæringen det ligger massevis i opplag og de får ikke datene opp antatt på enkelte slutninger og selskapet er ikke noe å kjøpe så aksen er ikke noe å holde i nå har vi vel 150-60 skip og halvparten av det der ligger vel i opplag det er samme som Havjard den verdsgruppen som vi snakket om noen ganger den har ikke sett hvordan det går i det hele tatt jeg tipper at den også går i linje for det går i mot null så der skal det også reforhandlinger til og refinansiering til og ny egenkapital inn, og det er ikke bra. Og da skulle markedet ta det ned. 
Ja, Verftet hadde avbestilt, eller hadde kansellert to ordre som de hadde inngått. Det likte ikke Havjørd. De protesterte på det, men de kan vel ikke gjøre så mye med det hvis Verftet går konkurs? Nei, men da tenker du på den spanske verftet. Ja, 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 men ha, ja, ja, Havjørd har jo ikke noe direkte å gjøre. Nei, unnskyld, men husk det. Nå tenkte du selvfølgelig på Havila, som er beslektet. Du tenker på Havila, som har de to kontraktene i, i et spansk verft. Kystruten. Ja, kystruten. Nå skal ikke jeg si for mye om den, for det er litt sånn, det kan det litt for godt, men, men poenget var at de, de skulle bygge to, to skib i Tyrkia, to skib i Spania, og verftet har ikke klart det, taper penger, og så har de et krus på som skal levere, og så har de da kansellert de ordrene de har da fra, fra PS Evik og Havila i Norge. Og det er jo, og når man bestiller skib, så må man betale da ganske mye penger upfront, og de har betalt, tror jeg da, rundt 400 millioner kroner. Og hvis verftet går konk, så tipper jeg at de pengene er tapt for de 400 millioner, så er det alltid annet å snakke om at det er sikkert noen som har gitt garantier for det. det er, altså, de pengene ser du ikke på årvis, antagelig. Så, så det at det verftet går konk, før de får, de har visst nok begynt å bygge litt på skrågene, på kjølen, på de to skibene, men det er bare å regne som null, og det er alt tapt. Det er skrapt, det. Ja, men med Havjørg, som de også kontrollerer, går da faktisk veldig dårlig, og det, mm. så verftsbransjen er jo ikke der man setter pengene sine, hvis man er riktig klok. Så Nei, man ikke verft det. er jo flere andre verft som, som sliter, og vi har jo hatt noen, noen nedbemanninger, i hvert fall på Sundmøre og Romsdalen. Ja, hele tiden. Vard, Aukra og Vard og Kleven har jo hatt problemer og blir jo da overtatt og kontrollert av Hurtigruten, som bygger da et svært skiv som skal leveres i desember, og det er i nemlig Nansen. Og det er i rute. Det er i rute. <laughs> Ja, vi kan ta med, vi var så vidt innom biotech. Vi har et annet biotech-selskap som heter PCI Biotech, som også er høyt på vinnerlisten i dag. Den er opp 15 prosent, og den er opp nå 40 prosent denne uka her. Og det kom da etter at de meldte at de hadde inngått et samarbeid med AstraZeneca. Mm. Ja, det var vel uh, hovedtrekkende? Ja, det var, det var hovedtrekkende. Det var alt som bare nevnte at hvis da noen lurer på om oljeprisen og nivå, hvordan, altså den ligger da på, på rundt 63 dollar per fatig på brenten. Rundt 63 ja, bitter. Ja, det ligger der i går. Ja, det er lov der, som, som i går i forrige uke. Og det, så det er ingen endringer. Altså, det er veldig usikkert om oljeprisen. Og det, mange sier at den oljeprisen nå er helt avhengig av hvordan disse handelsforhandlingene mellom USA og Kina går. Og så er det det kompliserende elementet da, som har kommet om at da Donald Trump har undertegnet noen lover som da på en måte gir støtte til Hongkong-bevegelsen. Var det nødvendig? Nej, det tror jeg ikke var lurt. <laughs> men skal, skal ikke vi si hva, hva, hva Trump og de kinesiske lederne skal si og gjøre, men, men sannsynligvis var det en veldig dårlig melding. Uh, usikkerheten har kommet til markedet, og aksjemarkedet liker ikke usikkerhet, og, og, og det, så det kan utvikle seg veldig negativt, så derfor er, liksom, alt henger liksom, på handel og oljeprisen, og, og oljeprisen ligger omtrent på samme nivå. Og det betyr også da, at AKBP uh, og Equinor ligger omtrent er litt opp på den ene og litt ned på den andre, og så er det ingen andre endringer. Så har det kommet enda et Aker-selskap. Det er jeg litt usikker på. Den, som er, altså selve Aker-hovedselskapet er da opp 2-3 prosent. Det tror jeg skyldes da den meldingen som kom om at liksom, de hadde kontroll med den prosessen på det der Aker-Gana, eller hva det er et oljeselskap. Tror jeg vi har sammenheng med det. Opp 1,4 prosent nå. Ja. Og de to andre, Equinor opp 0,2 og Aker-BP opp 0,7. Så vi kan si at oljeprisen er i hvert fall noen skyver i markedet. Det er ingen... Nei. Ja, det, var, det gikk forresten litt dårlig i Asia i dag også. Men det var jo også ja, og, som et resultat av... Av det samme. Der, av det samme. Og så har det smittet litt i Europa også. Ja. Og så har det stengt i USA i går. Ja, det var jo hovedtrekkene. Vi, etter en liten pause så har vi med oss Joachim Hannistal. Eller den pausen blir for så vidt ikke så veldig lang. Velkommen. Det <laughs> var en kort pause. Det var ikke noe reklame her. Velkommen Joachim. Takk, takk. Første gang her. Shippingmarkedet har vært ganske sterkt i høst. Hvor er det best henne nå? Det, det, er, det er best flere steder. Okay. Eh, åpenbart oljetank eh, er jo fantastisk. Eh, det var jo et lite øyeblikk i, i tidlig oktober, hvor vi var oppe i over 300 000 
dagen på välsesa det visste sig materialisera sig det var en dag och så riktigt är att de flesta de var ju på subs så de blev de felet ju jag tror den högsta slutningen som faktiskt gick in var väl kanske 220 000 så det var på en måte kortsiktig eufori hvor alt traff markedet samtidig av angrepet i Saudi-Arabia du hadde sanksjoner mot Venezuela du hadde sanksjoner mot Costco-flotten og i tillegg en tyfon i Japan og på en måte alt dette kommer jo i tillegg til de fundamentale faktorene som var veldig sterke så alt er liksom da folk fikk rodet seg ned raffinerimarginen krympet inn mot null og folk tok et skritt tilbake fra markedet og så hva som egentlig foregikk så kommer vi ned til mer edrulige nivåer og hvor ligger vi nå? nå er vi tilbake til fantastiske gode nivåer men nå er vi på rundt 100 000 eller rundt nå i går var vi ned mot 80 000 på VLCC og det er jo helt fantastiske nivåer og hvis vi ser tilbake til det høyeste nivået vi traff i 2015 så var den forrige sykliske piken i oljetank så var vi opp mot 120 000 på VLCC men det er liksom toppen hvorfor faller da frontline 2 prosent i dag da? Det er vel... Vi gjorde ikke det, tror du? Tre, tror jeg. Tre, ja, den falt i hvert fall. Så vidt jeg så på frontline-aksjonen, så var den egentlig relativt sterk, og så plutselig så falt den litt ned utover dagen. Så nå har jeg ikke sett på FFA-kurvene de siste timene, men det jeg så i det jeg har sett siden mandag er at FFA-kurven for desember har falt mellom AG og Far East. Og i går fikk vi spotmarkedet som på en måte tok igjen den backwardation mellom spot og forward. Så det kan eventuelt skjedd noe i FFA-markedet. Ikke alle som skjønner kanskje hva FFA-markedet er Unnskyld, det er forward-markedet Du betaler for frakt i desember Mens vi nå er i november Så det er en indikasjon på hvor markedet er Om en måned Det er veldig kort fortalt Det er litt svakere, er det det? Ja, det har vært litt svakere for mandag Det som ofte skjer er at Disse forward-papirmarkedet som vi kaller det det kan flytte på seg og så smitter det over i spotmarkedet så forward-markedet er ofte en tidlig indikasjon på hvor spotmarkedet kommer til å bevege seg i de nærmeste dagene Nå har jo disse dagkaksene gått ganske bra for å si det mildt de siste, ja, siden midten av august og så hadde vi en topp i oktober og så har vi hatt en liten konsolidering kanskje Hvor skal vi videre nå? Jeg tror vi skal videre opp det som vanligvis skjer på prising av aksjer i shipping er at du har vi kan ta det fra nedsyklen hvor alt ser veldig tungt ut annonsverdiene på skip er på historisk lav nivå folk tør ikke å kontrahere nybygg og aksjene prises til nav eller lavere og så begynner spotteraten å bevege seg noe vi så skjedde i fjor Q4 i 2018 du får plutselig mer volatilitet i markedet. Åpenbart har flåtbalansen blitt mye strammere. Og da begynner også investorene å se etter muligheten for å kjøpe skip. Så kort fortalt litt sånn spot først. Først går litt sånn spot-inntjeningen. Og så kommer de lange sakpartiene etter. Altså det du kan få for å leie ut et skip på ett, tre eller fem eller syv år. Og når du ser at de går, så kan investor da kjøpe et skip, låse det inn på lang kontrakt, og du får transparent cashflow. Og når den i dag, da har du fri cashflow-gil på 50% på en velsese i dag, det er ganske god avkastning. Og det kan vare? Ja, det er det du kan låse inn i dag som investor. Så det du gjør da, og dette er basert på annonsverdiene som vi nettopp tok opp, vi tok det opp i går. Så vi har akkurat tatt opp annonsverdiene. Men du plutselig så ramler markedet igjen. Så ramler det fra 80 000 til 20-30 000 nå, og så er det krise. Nei, men det er det som er poenget, derfor jeg nevner de lange kontraktene, for de er mye mindre volatile. Er det mange av dem? 
Det er ganske likvid marked. Ja, har han vært fredelig sluttet sine tankstyr på landkontrakten nå? Eller? Nei, han har vel mest spott, ja. meg bekjent. Det kom ut, kom ut tall, tall i dag, han er en ny tankrede, da var det, ja. omsetningen var 0,01 millioner dollar eller sånn. Ja, men han hadde, 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 hadde syv reisedager. Ikke, ja, ja, så han hadde ikke aktivitet, så det var ikke ja. noe å sende ut pressemeldingen om at resultatene... Jo, jo, men det var et interessant datapunkt i den pressemeldingen, og det var at de har sluttet 96 prosent av flåtedagene i Q4 på 70.100 dollar dagen. I Q4? Q4. Og det sier jo sier veldig mye om markedet. Tenk deg, nå har du, du har en asset hvor det er cash break-even ligger rundt 21, 22, 23 000, og så tjener du 70 000 dollar dagen. Som investor så ville jeg ha vært ganske happy. Ja, ja. Det er mange som har vært sultefodet så lenge, så er det enig. Så Arne Fredrik er sikkert fornøyd i dag. Kan det blitt ekstra ganske hvitvinn i Monaco i dag. Men, men, det var fortjent. Men hvis du går litt ned fra Stortang, så var det også da at Herbjørn Hansson kom ut og sa her forleden i Finansavisen, enda, og avisen, at han skulle ha et overskudd på 1 milliard neste år. Og det var EBITDA på 1 milliard, det er ikke sikkert på lov som han sa. Han sa i hvert fall at jeg skal ha et overskudd på 1 milliard neste år. Ja, det er spørsmålet. Er det EBITDA? Er det, er det? <laughs> ja, men allikevel så var det ganske høyt tall da. Så han var, han var jo superoptimist. Men han må jo være optimist, for det har markedet vært elendig lenge. Så skal ikke jeg kommentere på, på det Herbjørn sier. Men at, at det er veldig positive toner i ja, Han sier at vi skal tjene en milliard, så kan han kommentere på det, for det, det er ikke noe han har sagt under boikene om det, han har sagt i finansen. Ja, det får han stå for, men, ja, 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 men at selskapet hans, ja. som Nordic American Tankers, kommer til å tjene gode penger. I 2020? I 2020 og 2021. Det tror du på. Det tror jeg på. Spørsmålet er om prisingen i dagens marked er, er for vil. All, allerede reflekterer den ja. inntjeningen. Som, ja. som jeg har en handelanbefaling på aksjen, hadde kjøpsanbefaling fra, fra 2 dollar, 1,6 dollar, og opp til 4,1-4,2. Og da nedgraderte jeg til hold, for da mente jeg at det meste av oppsiden i aksjen var, var pristien. Så, så når dere diskuterer om targetpriser for analytikere og sånt, så det, det jeg gjør er at jeg setter en targetpris basert på matematiske utledte variabler som er definert, og som er like for alle selskapene. Og når de når den, så, 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 så nedgraderer jeg. Og så samtidig kan jeg sammenligne alle selskapene på samme basis. Så da skal han se hvordan man skal lokere kapitalen mest mulig effektivt. Så du sier vi var inne på Frontline og Hunter, da. hvordan ligger de an i henhold til dine analyser? Jeg er veldig positiv til begge, de, begge selskapene. Frontline er jo litt høyere priset på NAV enn de alle andre i sektoren, men det er en vedvarende prising som, som de har gjort seg fortjent til over tid. De har, de, de har den høyeste likviditeten i aksjen. Den, er, den institusjonelle investorene foretrekker en aksje du kan gå inn og ut av. De har høy market cap. De har vist at de har gjort veldig gode transaksjoner uh, i, um, måte, i, gjennom bunnen av markedet. Uh, ved å trykke, de bruker da den, uh, uh, den prisen over NAV til å trykke aksjer og, og kjøpe skip. Så du får helt enkelt en innvandlende effekt for investorene. Det at de, de kjøper basically en dollar for 80 år og bare trykker aksjer. Men hvis, hvis man tar det overordnet bildet da, på makrosiden, da, jeg hører at du sier det ene det. Men altså hvis det skulle bli slik at det ikke blir noen sånn avtale med USA og Kina, men det blir en handelskrig, altså enda verre nye toller fra Kina og nye toller fra USA, og veksten i verden går ned fra i snitt kanskje antatt 2-3% til 1% eller en halv prosent, så går veksten ned, så går forbruket av olje ned, så blir, alt, så blir det mindre bo for tankskrivet. Mm. Det er veldig mange ting som kommer, som kommer inn i hodet mitt når du, når du, sier, når du sier det. For det første på LNG så har vi sett det. Det har vært negativt for LNG i 2019, den handelskrigen mellom USA og, og Kina. Det, vi har sett at Europa på en måte har blitt den aktøren som har absorbert de tilgjengelige volumene som har vært i markedet, fordi supply av LNG har jo vært veldig høy i år. 
Eh, men lagarna i Europa var fulla. Mm. Uh, priser til å produseres masse i LNG. Så, så det som gjør at prisen justerer sig, uh, og da blir det mindre prisdifferanse regionalt, uh, og mindre igjen til frakt. I forhold til uh, for eksempel oljetank, hvis du skulle ha et lavere etterspørsel etter oljetank, uh, så tror jeg, eller etter olje, så tror jeg oljetank fint kunne leve med det etter to år. Uh, måtte, oljetank I, på medium term uh, er uh, supply-drevet. Det vil si at den oljen som blir produsert, den är skipes oft som ofte. Detta är lyden av norsk näringsliv. Akkurat nu tas det små och stora valg som kan bli avgörande för framtiden. Med ekonomisystemet Xledger tas disse beslutningarna baserat på information i samtid, slik att drömmar och ambitioner kan bli verklighet. Få kontroll och översikt gå in på xledger.no. Denne episoden er sponset av Van Brun, en fremtredende smykkeforhandler kjent for sitt brede utvalg av forlovelsesringer, gifteringer og diamantsmykker som bæres og elskes i generationer. Et frieri er en av de største øyeblikkene i livet, hvor forlovelsesringen er et tidligere symbol på kjærligheten. Valg ring kräver omtanke for både hvilket metall og diamant, med et bredt spekter av både naturlige og labdyrkede diamanter, og metaller som platina, gult gull, ditt gull og rosegull hjelper de dig med att sätta et personlig preg på din kjærlighetshistorie. Van Brun vil gjerne invitere dig til å prøve på tre av dine favorittringer fra nettsiden helt kostnadsfritt. Du kan også låne et bredt spekter av frieriringer, slik at du og din forlovede kan velge en ring sammen efter det store ja. Van Brun tilbyr 90 dagers åpent kjøp og 90 dagers gratis størrelsesjustering. Utforsk deres eksklusive sortiment i luksuriøse omgivelser. Bok en konsultation sammen med en diamantekspert i deres showroom i Oslo. Eller online på vanbrun.com. V-A-N-B-R-U-N.com Og så enten lagres den, eller så konsumeres den. Så du kan få en nettstocking-effekt, som vi har ofte sett i gode tankmarkeder, som kan absorbere den ekstra rollen. Problemet er at efter ett til to år, så begynner lagerne å bli fulle. Og så har du amerikanske svingprodusenter, som gjerne ser på ringkanten, og vi har en 16-ukers lag mot VTI, og den korrelerer veldig godt. Så efter fire måneder, så begynner de å justere ned på produktionen allerede til fire uker, og så går det ganske fort da, en supply-reduksjon hvis oljeprisen faller og det ikke er nok etterspørsel. Ja. Hvis du skal videre opp frontline 101 kroner i dag, mm. hvor skal den hen? 16 dollar på i Target. 16 dollar? Det blir jo 150 kroner. Mm. Og henter da? 8 kroner. Hva er det større gjør da? Det er vel fire og en halv eller noe? Du skal doble de skuddene, altså. Ja, jeg tror på det. Fordi, uh, <laughs> det er modig, det. Jeg skal ja. fortelle hvorfor, Trygve. Og det er fordi uh, vi tror at... Uh, jeg kan gå inn på det fundamentale uh, også, selvfølgelig. Men, men det er veldig enkelt at uh, med, 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 med timeshirt-kontrakter som er på veldig høy nivå nå, og, um, og en, uh, en orderbok som er på laveste nivå siden 1997, uh, og så trenger du ekstremt lite etterspørselsvekst for at dette skal bli enda bedre. Och du har nå IMO 2020 som vi allerede ser kommer in i markedet. Det er ekstremt interessante implikationer fra det. Og i tillegg så har du USA oljeeksport som, som på en er primærdriveren som øker nærmest eksponensielt. Så, så, så hvis du ser på det rent fundamentalt så ser det ekstremt bra ut. Og da hvis du ser på dagens annonsverdier 
som, som den primære driveren bak aksjer er jo nav, annonsverdier. Og så selvfølgelig så kan du oppnå Nordic American Tanker Pricing hvis du er aggressiv på dividendutbetaling og får at du lager en annen story. Men uh, når, når NAV uh, da skal opp, vi, vi ser for oss 40-50 prosent oppsett på annonsverdier uh, frem til to neste år, basert rent på inntjeningen, vi ser for oss. Og da har du en elasticitet på NAV uh, i snitt kanskje to ganger. Så da går aksjekursene opp mot 100 prosent. Så det er bra både for, ja, bra både for Jon Fredriksen og Arne Fredelig og Øystensbetalen til og med, og det er mange andre også. Ja. Og, og, og Herbjørn selvfølgelig. Så selvfølgelig når du, når du ser på markedet som uh, deltaen fra på måte, inngangen til år og, og til nå, så kommer vi fra et marked som var utbombet, utsåkt, priset ja. langt under NAV på assetverdier som var uh, all time low, if, hvis du ser for inflation. Uh, så når vi tatt igjen gapen, har vi på NAV. Så hva er det som kan gå galt da? Uh, det vi var for så vidt litt inne på det i sted, det, det jeg er mest bekymret for er jo at etterspørselen etter olje skal, skal svikte. Mm. Uh, det, det, er, um, det er det jeg er mest bekymret for. Ja, for du må vel i de analysene her, så må du også forutsette at det blir en handelsavtale. For hvis Nei. det blir sånn så trygt å være inne på at det blir handelskrig, så, okay, så har du kanskje ett et år da, sånn som du sier. Mm. Men, ja, blir det handelskrig, så blir det mindre etterspørsel på worldwide basis. Ja. Da går etterspørselen ned. Hvis det blir handelskrig, nå er det jo en halvveis handelskrig. Mm. Det, er jo, det er jo tolløkninger som gjør at det er mindre handel nå enn det var før, enn man regnet med i Verdensbanken. Det er, det er mindre handel, men det kan bli vesentlig mindre hvis det blir en full avplåg krig, altså. Men hvis det blir da, som du sitter i cut-off, det blir handelskrig, eller allerede nå, så går det, ikke noe, går det nesten ikke noe olje fra USA til Kina. Så, så vi har egentlig på en måte tatt den impakten allerede. Men det er jo de lange, langsiktige, at etterspørselen til olje går ned, så kanskje, som jeg nevnte, at du får en net supply-effekt, som du observerer oljen i ett til to år. Så da er vi inne i 2023. Og hvis våre forecast eh, treffer i 2021, eh, så skal du fortsatt eie aksjen i dag, og så kan du heller gjøre det på mening i 2021, om du skal ta eventuell gevinst og, og trekke det ut av markedet fordi du ser dårlig etterspørselsvekst i 2023. Men da er jo orderboken også en helt annen, så det tar jo cirka to, et, et og et halvt til to år å bygge et chip, så du har transparens på et og et halvt til to år i shipping. Det er det som er så fascinerende. Etter det så er jo all bets off. Du skjønner, du skjønner at du har knallanbefaling på tank. Ja, du skjønner at du har bull på tank. Jeg er veldig positivt i dag. Hvordan... Det har vært det lenge, men jeg er det fortsatt. Ja, vi vet jo at du har jo faktisk... Du har hørt etter at Joakim er nummer en, tror jeg, av arrangert nummer en av shippinganalytikerne på Bloomberg. Ja, det er strålende da. Ja. Jeg er fornøyd med det. Det er selvfølgelig enda, enda bedre å bli nominert i kapital på listen av de beste meglerne der. Ja, det er selvfølgelig neste mål. Ta blir først først, og så kan vi ja, komme vel nummer en eller to, er det? Ja, for det er, ja, analytikerankingen er nummer en, tror jeg. Ja, har begynt å jobbe med det allerede. Jeg har begynt å jobbe med det, ja. Men tank over til Tørrbulk. Hvordan ser det ut der? Litt mindre rosenrødt enn det bildet jeg nettopp malte for, for oldetank. På, vi nedgraderte akkurat tørt fra, fra kjøp til hold. Det jeg ser for meg på aksjesiden på tørrbruk, det blir litt sånn spesifikt, så det er veldig stort, stor, stor risiko for at jeg tar feil, men jeg, jeg tror at aksjene kan komme til å falle rundt 10 prosent frem til midten av 2020, altså på, på in, tørrbrukindeksen vår, altså snittet av alle aksjene. Mm. Uh, før den stiger uh, igjen og står uh, rundt 20% fra midten av 2020 til slutten av 2020. 
og så efter det at vi har så er det potentielt 50-60 procent opside okay. på to års sikt. Så du spørger ned 10 procent og så op 20 procent ja. og så op 50-60 procent. Ja. Da skal vi fortælle dig hvorfor. Det er riskebusiness at være op 10 og ned 20 procent. Og nu lægger jeg hovedet på blokken her. Det er meget specifikt, så nogen af serierne kommer kommer også selvfølgelig til at sende mig mail hvis jeg tager fejl. Men det er ikke det her. Men jeg skal fortælle dig hvorfor og det er Så det vi har sett nå, nå har vi haft cape-size-rater som, som det var på fem, five year high, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det har vært en fantastisk marked, men aksjen har ikke priset inn, og annen svarer ikke priset inn. Og nå har vi falt tilbake til rundt 20 000 dollar dagen for cape-size. Nå skal det nevnes at cash break-even ligger rundt 16-17 000, så det er, det er, de tjener fortsatt ok med penger. Men det er, det er ikke nok til å gi... Ja, de tjener jo ikke penger da. Det er ikke nok til å gi markedet eufori og sende aksjebrusjap. Nei, de tjener jo ikke merke hvis de finner deg 16 til 20. De, de tjener ikke knapp penger da, så det er noe... Det er ikke like bra som Velsen sier det. Nei, jeg tror jo nettopp Jim Hurry som var fra Amtal i dag, som ikke var... De tjente ikke penger. Nei, de tjente jo ikke penger. Det er stort, er det ikke 13, 14, 15 skib eller noe sånt da? Det er stort i det driv i hvert fall. Ja, det er dektig for noen år siden. Nei, nei, men i hvert fall de kom med tall som var... Det var ingenting. Det er, ja. Ja. Men, men det er uh, i hvert fall trekuttalene uh, til tørrbruksselskapene burde være relativt ok. Uh, Firekuttalene som kommer I, I rundt februar burde også være relativt ok. Uh, men men det, det vi har sett... Det er ok, men de har jo kommet rederiet, 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 det er jo dårlig tall hele tiden. De tjener jo ikke penger. Det som er en av grunnen til at de faktisk kapsasaratene har vært opp mot 5-year all-time high, eller hva det er, 9-year, det, det, det er at du har veldig mange skip som kommer inn for å, skrøbe, for å retrofitte skrøbere. Altså du har den der IMO 2020, hvor du må enten bytte fjul, eller så må du installere en skrøbber som, som renser den skittende fjulen. Så da har vi, så I, nå, akkurat nå, så er vi cirka... 1,1-1,2 prosent av flåten ute for å gjøre nettopp dette. Og det tar jo ut veldig mye av kapasiteten. I tillegg så har du på en måte ringvirkninger av dette, at veldig mange av skipene har tredet Pacific, at de har tredet Kina, Australia, Kina, Australia, i påvente av at komme inn til Yard. For Yard har jo hatt masse delay, så det har vært en sammensurium i Østen i hele høst. Og det kommer nok til å vedvare også inn i Q1 2020. Så du tar ut den direkte 1,1-1,2 prosent, og så i tillegg så har du masse ineffektiviteter i flåten fra at de skal posisjonere seg. Og så i tillegg så har du da Vale, som hadde den dammkollapsen i Q1. De, hadde, de kom ganske godt tilbake på slutten av sommeren med gode volymer, men vi ser nå at de har litt problemer med å levere i dag. De, de sliter litt med, med at de har restriktioner fra myndighetene. Så går litt frem og tilbake, og de klarer på en måte ikke helt å levere. I tillegg så har det vært en del regn her allerede. Regnsesongen er jo ofte ikke før i Q1. Det har vært litt regn allerede. Så, så volymene ut av Brasil har, har skuffet litt eh, nå i det siste. Eh, så vi har falt fra 38 til 20. Og når vi kommer inn i sesongmessig lavperioden, i tillegg til at alle disse skipene kommer tilbake i flåten, Så, så tror jeg at vi kommer til å gå, gå tilbake mot OPEX-nivåer mm. uh, før sommeren. Men konklusjonen på det her er å ligge unna tørrbulk forløpig? Uh, vi har, en, skal ned vi har et, et års horisont med hållanbefaling, mm-hmm. og så med variasjoner innenfor det ene året. Mm. Olje er bra, bulk ikke så bra. Er det noen andre segmenter som går bra? For å legge til på tampen på bulk, at hvis det blir svakhet, så tenker jeg at det er en perfekt mulighet til å posisjonere seg. 
så jag ville sett efter uh, aktierna faller och så vart omodet detta kan det kan ju vara till maj för det för på något sätt uh, men om aktierna på något prises uh, billigt och fall, fall, eventuellt fallt en del så kan man se om man kan plocka upp goda goda törrbulkaktier som man följer det på Twitter så får man till signaler om det eller jag ska skriva och hvis man för nu är jag andra steder jag sender ut rapporter ukentligt så det var du följer med ska få besked uh, andra segmenter som är er bra inte så bra LPG er jo, eller LPG frakt eh, også helt fantastisk. Mm. Eh, det har, eh, si, det har været sidste år på måde for mig som analytiker været en liksom kamp i motbakke eh, ved at jeg har sittet og sett på mine estimater og eh, men markedet har på måde priset aktierne som om de måtte hente ny egenkapital. Og så ser jeg på hvad hva jeg har som estimater og så lægger jeg på måde worst case scenario for at se hvad andre har. Og så måtte vi prøve å gjøre med på bilder på hva som skal skje for at det scenarios inntreffer. Og ikke klarer det klarer, klarer 5% sannsynlig for at det scenarios skal inntreffe. Og har prøvd å kommunisere det til markedet nå et år til et og et halvt. Så jeg har startet vel Avans for eksempel med kjøpsanbefaling rundt 25. Men hadde jo kjøpsanbefaling ned til 13. Og nå er den vel i 50, noe sånt. Det kan jo... Men det er jo kroner på ti øre. Ja, så det er, det er en av de mest volatile aksjene man kan sitte i. Så. Men, det er, men, men, det, men det er helt riktig. Nå har LPG-aksjene eh, lukket veldig mye av, det, av det, det, det gapet til NAV. De var jo på et tidspunkt priset eh, til 50% av NAV, og da var chipsverdien all-time low. Eh, nå er chipsverdien opp, og de har også lukket gapet til NAV. Eh, men den cashen de genererer, er helt vanvittig, og det dividendepotensialet som ligger i disse aksjene er helt, helt utrolig. Og hvis man ser den dividendehistorikken til Avans, da tipper jeg at de kanskje ikke kommer til å være like aggressive i denne sykkelen, men fortsatt, vi estimerer 80% av net profit utbetalt til aksjonærene. Det gir en enorm dividendehjel. Til Fredriksen. Og aksjonærene. Ja, han er aksjonærene, han er en stor aksjonær. Største. Ja, ja. Ja, det er ikke noe galt i det. Nei, nei, men hans policy er å ta et utbytte også. Så hvis det er et utbyttepotensial, så tar han det ut. Mm. Hele tiden. Mm. Legger det på privatkontoen, safen. Sånn. Men jeg synes det er helt riktig. Uh, her har aksjonærer vært gjennom en tøff periode. Uh, og det har... Um, og det, den der nå kommer inn i en sykkel hvor du, du, måtte, du tjener 70-80 tusen dollar dagen. Noen har jo, skal jo sa, ifølge EIA, produsere, produsere helt enormt mye LPG for eksport i, I december. Hvis, hvis det estimatet det er jeg slår til, så kan vi fort se velgeserater opp mot 100.000 dollar dagen. Min modeller sier 99, så jeg vil lyst til å runde opp. <laughs> ok, ja, du, du liker bull på det som på tank da? LPG og tank? Jeg vil si, på, på LPG så har aksjene priset inn mer enn på, på oljetank. Så på LPG så, har, så er, ser vi kanskje 25-30% oppside på et år, mens i oljetank så har vi 55 på et år og 88 på to år. Så. Og LNG? Tjener du penger på det? Nei, der går det litt sakte. Der går det sakte. <laughs> det, det gjør det. Må du se på flex-LNG da? Ja, det er det. Men når, når det er sagt, så synes jeg aksjene, aksjene har blitt solgt for mye ned. Det, det har vært det har vært interessant også i 2019, for hvis du ser på supply-siden LNG, som jeg så vidt nevnte i sted, så har supply-veksten vært veldig god i 2019. Så du skulle i utgangspunktet tro at, at, at det var behov for shipping. Men så har jo den kanalen for USA og Kina, 
Spol litt tilbake og tenke for noen år siden, så var det sånn kineseren som tok veldig mye av den LNG-kapasiteten som ble bygget i USA. Og de inngikk lange kontrakter, og så satte de i gang prosjektet, og så hadde de på en måte noen til å ta de, de, de volymene når de kom. I år så har jo måte, alle de store LNG-importørene i Asia har jo hatt flat, eller, eller rundt flat, noe negativ og noe svak pluss i utvikling i LNG-import. Så, så, så da var det en varm vinter i fjor, du kan skylle på alle mulige sånne mikro-events. Men, men det er jo ikke, det er ikke noe tvil om at det har vært overraskende lav etterspørsel etter LNG. Og da blir det lav prisdifferanse mellom regionene, og så er det ikke like mye å hente for shipping. Det positive da med at måte, lagerne er fulle, er jo at du bruker mer shipping for å lagre, så det tar ut en del av... Ja, men det kommer jo masse nye skip av det, ikke det? Jo. Så innenfor LNG, som de andre segmentene, så har du lav tilbudsvekst, som er en av primærdriverne, spesielt oljetanker og tørrbulk. Men i LNG så har du jo bygget masse nye skip. En stor risiko for LNG er jo at da vi så vi var vel rundt 2007, da Qatar ekspanderte voldsomt, så bygget de skipene i Korea, og de skipene de kom klokken 12 den datoen. Der kommer da, får du nøkkelen, og da er det bare å seile. Men det er ikke alltid eksportterminalene kommer på tiden. Nå har jo USA vært veldig gode til å levere på tid, men andre deler av verden kan ikke nødvendigvis like gode. Så hvis du skulle se mot Mosambik og sånne steder, så ville jeg kanskje lagt inn en liten lag-effekt. Er du like skeptisk eller like negativ til LNG som til et bulk? Nei, litt annet syn. Jeg tror at på LNG så... Nå kommer Q4 svakere inn enn våre forventninger, så vi må nok nedjustere den utvilsen. Men jeg tror 2020 kan bli fortsatt et godt år med en topp i Q4 20. Men 2021-2022 ser det litt trår ut, nettopp fordi, som du nevner, Trygge, at det kommer mange skip, mens du har lavere LNG-eksportkapasitet som kommer online i 2021-2022 og 2022. Og så er nøkkelen her, vil jeg si, gitt det vi har sett nå i 2019, er jo hvordan LNG-etterspørselen utvikler seg i Asia. Så hvis man kunne fått litt høyere oljepris, høyere energipriser globalt, så ville det hjulpet helt klart. Noen ser det lurer seg kanskje på hvilken en aksje de skal kjøpe. Hvilken er det? Innskipping. Nå ville jeg aldri lagt alle eggene mine i en kurv, men jeg synes det er vanskelig å si en. Jeg vil anbefale å diversifisere litt. Det er mange gode aksjer for å følge opp. Jo, 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 men si en da. Ta en aksje som er litt morsom, som ser på en aksje, den skal jeg huske. Du skal få en morsom aksje, Terrigve. Nå er det vel mest norsk fokus. Hvis du kan se mot USA, så har du noen interessante oljetankspill som har en elasticitet på 3-4 ganger mot økende næsetpriser og ingen... Men det er oljeselskaper. Det er oljeselskaper, ja. Men det er for komplisert for norske... Nei, du sier oljetank. Oljetank, ja, ok. Sånn som hvis du ser på Sakos Energy Navigation, den er ganske høyt girigt, men det er perfekt i det punktet vi er på sykkelen nå. Prises til pen av 0,5. Men innenfor LNG så mener jeg at Flex LNG er underpriset. Du har en nav der på 120-130 kroner. Og flåten er splitterny. Det er ikke noe grunn til at den har tapt seg noe særlig verdi. 
och de har de inrycker en lång en 10 års separparti med Gunnar. Eh jättebra motpart. Eh de har då siktat en viss kontantström och så har de ett variabelt element över det. Så jag tror att Flex definitivt vill kunna leverera varorna till investorer som köper sig in på dagens nivå. På dagens nivå är er 87 kronor. Ja, det menar jag att Flex 87 kronor. Mm. Vi tjänar säkert pengar det. Stort flott redan vi tjänar säkert pengar. Men da, vi får hoppas det snur alla de sektorerna att det snurrar så blir det mer moro. Ja, det er, jeg synes det er kjempegøy, jeg, i alle tanker og LPG. Det, er det har jo vært dårlig inntjening så lenge at man blir litt matt av det, ikke sant? Det er jo, hvorfor orker folk å være skipene der? Så, skipene er så dyre, og volumene skal være så store, og konkurransen er så tøft. Men, ja, det, men jeg mener at hvis det skal være shipping, så er det veldig viktig at du på måte, du, 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 du kan ikke bare sitte long. Du må, du må følge med på syklene. Det er det som jeg synes er så gøy med shipping, så at hvis, hvis tørrbruk faller 10 prosent da, frem mot midten av 2020, så synes jo jeg også det er gøy. Ja, fordi, da får du nye interessenter og nye kjøpere. Og så kjøpsmuligheter, ja. og så har jeg jo... Har jeg, ja, vi får se hva som skjer da. Men, <laughs> men, men det, kan, det kan tenkes at shipping blir litt mer spennende fremover enn det har vært de siste årene eller året da. Ja. For det har vært elendige greier og masse tap og lave kurser. Og, ja. Ja. ja, det er kjedelig når, er, når du ligger ja. ned med brokkedrygg i ja. år etter år. Det er, det er, ja. Tusen takk for at du var hos Joachim. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen på mandag klokken 15.30. Følg med oss igjen da. Denne sendingen er sponset av X-Ledger. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Økonomi-nettene er en podcast- og videoproduksjon fra Finansøyst. Programleder er Marius Lornsen. Aksjekommentator er Karl-Johan Molnes. Producent er Bashar Johar. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.